0: de cast 4231 apresenta Mana Mana com Júlia Faber.
1: Bem-vindos ao nosso 16º episódio. Hoje é dia 8 de março, como vocês já devem saber, mais conhecido como Dia Internacional da Mulher. Eu não tô aqui pra discutir se devemos dar flores ou não... Mas vale sempre dar voz e muito valor às histórias das mulheres. E no ano passado eu contei aqui a história de luta desse dia, né? Como é que surgiu o nascimento do, do dia 8 de março. Então também aproveito já pra fazer esse jabá do Mana Mana 8M... No dia 8 de março do ano passado. Eu faço questão né, sempre de falar... Da importância da luta feminina no mundo. E aí nós já compartilhamos muita coisa legal aqui no Mano a Mano. Então eu fiquei pensando muito no que, que eu poderia fazer esse ano para homenagear as mulheres e para fazer juiz né, esse dia. E como vocês já sabem, eu adoro contar histórias, histórias de todo mundo, como boa jornalista. Então hoje eu trouxe aqui a minha mãe, que é uma mulher incrível, para representar todas as mulheres e contar histórias de mulher e futebol. Eu também falei um pouquinho de como a gente vem refletindo sobre o Dia da Mulher, principalmente com a declaração do Cuca sobre o caso de estupro que ele foi condenado. Essa semana ele falou com a UOL, então isso deu uma repercutida e eu falei um pouquinho sobre isso, né, para é, levantar essa ideia de como que a gente, a gente e os clubes de futebol, né, também, obviamente, é, refletem sobre isso, né, eu... Gosto de lembrar, aproveito para lembrar isso agora, que não adianta só fazer um post no Dia da Mulher, porque isso é muito pouco. Mas antes de eu chamar aqui a minha mãe, antes da gente partir para o papo de verdade, aqueles recadinhos de sempre. Sejam nossos sócios torcedores... Vai lá no Apoia-se... Ajuda a gente a bater as nossas metas... A continuar com o Gabriel... Nosso estagiário... Fazendo o super trabalho que ele vem fazendo lá no Twitter... Com o tempo real dos jogos... E também a bater a segunda meta... Lá do Apoia-se... Que leva alguns mimos... né, Para vocês que é a parte mais interessante de fato... Desse sócio torcedor... Leva a camisa do Clopisme... E ilustração do Théo Brito... Que são nossos parceiros aqui... E eles vão, e junto com eles, né, nós vamos sortear uma camisa e uma ilustração por mês aqui, depois que essa segunda meta for batida. E ainda tem uma terceira meta, que a gente sorteia ainda um livro da editora primeiro lugar por mês. Ou seja, muita coisa bacana, entra lá, apoia.C barra podcast 4231 e colabora com o nosso trabalho, aquela caipirinha mensal que você deixa de tomar. É isso, vamos que vamos pro programa. aqui de mulher e futebol. Nesse episódio especial de Dia Internacional da Mulher, eu trouxe aqui a mulher que me levou para o mundo do futebol. Bem-vinda, mãe, mundialmente conhecida como diva e, na sua certidão de nascimento, Márcia.
0: Boa noite, tudo bem com vocês todos? É um prazer estar falando aqui de futebol, que é uma coisa que eu amo muito.
1: Maravilha, então. É, então, gente, eu trouxe a minha mãe aqui. Não só pela mulher que ela é, né, pelo ser, por ser o ah, dia não. da mulher e ela ser uma mulher inspiradora para mim, mas também por ela ser essa pessoa apaixonada por futebol e ter passado esse sofrimento para todas as suas filhas, que são três mulheres. Então, essa nossa cultura de estádio, o hábito de acompanhar futebol e o Fluminense, são laços que nos unem e unem a nossa família, e o futebol usou isso para nos cativar também de alguma forma. Então, nós vamos contar algumas histórias legais aqui, alguns causos de sofrimentos e alegrias, claro, nos estádios. É, mãe, quando que você se deu conta que não tinha mais jeito, que não dava mais para voltar atrás, que você realmente era apaixonada por futebol e ia ser para sempre? Bom, eu
0: sou apaixonada por futebol desde que nasci. Meu pai sempre foi muito apaixonado pelo Fluminense, né? Apesar do meu avô ser flamenguista, ele é, é tricolor, doente não, né? Saudável. E ele sempre me ensinou né, a gostar de, de, de futebol. É, eu, desde muito pequenininha, sempre fui ao Maracanã. A primeira vez que eu fui, eu deveria ter uns 5 anos de idade, foi num Fluminense Internacional. A gente foi num ônibus, saímos daqui de Petrópolis, num ônibus de excursão. Acho que eu era a única mulher dentro do ônibus para ver como que eram as coisas. M única mulher e criança, né? Pior ainda. E depois uma coisa que me marcou assim, muito foi a invasão corintiana no Rio, né? Que eu fui e na hora de entrar era tanta gente, tanta gente que eu me perdi dos meus pais e dos meus filhos, né? Que nós estávamos juntos e a minha torcida é uma torcida assim maravilhosa, ela me acolheu, me, me, eles me pegaram no colo, né? Muito pequena e foram procurar, né? No meio daquela multidão procurar os meus pais coisa quase que impossível, né, mas eles foram me acalmando e tal, e aí eu, na rampa, na subida, né, naquela rampa do Maracanã, eu avistei meu tio, aí eu gritei, falei pro rapaz, é meu tio, e o rapaz foi lá, me levou, me entregou pro meu tio, foi assim, um momento muito marcante na minha vida, né, de, de, de Maracanã, né, de torcedora.
1: Ou seja, o Fluminense não uhum. ganhou na invasão corintiana, <risos> choveu a minha mãe se perdeu, choveu, deu tudo errado, mas mesmo assim ela acha que esse foi um dia que fez ela ser apaixonada por futebol, tipo assim, se passou por tudo isso e continuou gostando, quis voltar, pronto, prova de fogo significa que não tem mais volta mesmo. E aí, enfim, isso daí quando ela era criança ainda, né, anos 70, aquele momento de Maracanã antigo, geral, outros tempos completamente, o um Maracanã completamente diferente do que a gente tem hoje. E aí, ao longo do tempo, né, minha mãe já mais velha com filhas, né, e filhas tricolores, é, quando é que você percebeu que você tinha passado essa paixão pra nós três,
0: é, foi num momento, assim, bem difícil, né? Foi quando foi quando o Fluminense caiu para a segunda divisão. E aí o primeiro jogo foi num domingo de manhã, 11 horas da manhã. E a Júlia, né, que está aqui, ela ela tinha um aninho de idade. E eu não podia ir para o Maracanã com as outras duas, né? As duas mais velhas. Aí elas começaram a perturbar meu pai, que, que ele tinha que levar, que ele tinha que levar elas. Aí meu pai falando que não... Pô, vou ver jogo da segunda divisão, mas é claro que a gente vai ver jogo da segunda divisão. A gente vai ver um ano inteiro de segunda divisão. E meu pai saiu daqui e levou as duas para o Maracanã. E outro momento assim, assim marcante, né? Foi, foi quando. Foi em 2010, mais ou menos, acho que foi 2010, que elas dormiram na fila para comprar ingresso. Aquilo ali foi para mim foi um terror, né? O que que eu ensinei para as minhas filhas? Cara, ficar numa fila com um monte de gente desconhecidas para comprar ingresso para ver um jogo de futebol e ir comprando ingresso para mim. Olha só que coisa de louco. Então aquilo ali foi bem bem marcante. E outra coisa foi também quando a Júlia, né, começou a ir, ir assistir jogos sozinha, né? E eu comecei a ficar também muito preocupada com isso.
1: É, esse, esse lance aí de dormir na fila foi quando o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010, né? É, a gente foi campeão na última rodada. Então, esse jogo era o jogo que todo mundo queria, de fato, comprar ingresso. E como a gente já tinha passado outros sufocos para conseguir ingresso na final da Libertadores, em alguns momentos ali daquele 2009 quase rebaixado e tal nesse jogo elas não tinham dúvidas minhas irmãs, né no caso, não tinham dúvida que elas precisariam dormir na fila para conseguir comprar ingresso, e aí aconteceu isso, elas conseguiram comprar o ingresso, passaram a noite na fila conseguiram comprar e a gente foi, então, assim, no final das contas, <risos> deu tudo certo pode parecer loucura, mas né, tamo aí até hoje deu tudo certo é, e a gente fala, né, mãe, a gente fala bastante aqui sobre a dificuldade das mulheres no ambiente do, fu do futebol porque é um ambiente majoritariamente masculino e envolve uma masculinidade tóxica, né, que eu vou explicar assim rapidamente, né, envolve tudo que a sociedade atribui ao sexo masculino de maneira muito estereotipada. E aí, como essa palavra tóxica já diz, isso acontece de uma forma negativa, de uma forma ruim, é prejudicial tanto pro homem quanto pra mulher, né? É uma coisa realmente tóxica. E o futebol tem isso desde sempre, né? Só que a nossa família nos blindou um pouco desse universo é, exaustivo, né? Do, de machismo o tempo inteiro. Porque as mulheres da nossa família gostam muito de futebol. Então isso sempre foi muito normal pra gente. O preconceito não chegava. A, até nós, é, até certo ponto, né? Então, quando a gente chega até o estádio, quando a gente tá ali naquele ambiente, pra gente é muito natural que a gente esteja ali, pra gente a gente per pertence completamente aquele lugar, e aí fica um pouco distante essa visão de outras pessoas que acham que a mulher não deveria estar tá ali, ou que é estranha ela tá, ela tá ali. Então, é, em que momento que isso tudo. Em que momento que isso tudo te preocupa mais, mãe?
0: É, vou contar -se um fato né, que aconteceu comigo né, e com a minha irmã, num jogo do Fluminense Botafogo, e nós descemos de carro, eu dirigindo, aí foi a Júlia, a minha filhada Thaís, e a minha irmã com, com os dois filhos. E o Fluminense perdeu para o Botafogo, e na hora da saída do Maracanã, a gente deu de frente com a torcida do Botafogo, né? com alguns torcedores. E foi um momento, assim, muito ruim, muito ruim, porque eu queria protegê-los, né? E, e aqueles xingamentos, aquelas coisas horríveis que eles falavam pra gente, assim, quase, quase agredindo a gente. Verbalmente agrediram muito, né? Mas... E a gente andando, né, fazendo a volta do Maracanã e aquele pessoal xingando e falando e partiam pra cima da gente e a gente tentando defender as crianças. A minha filhada, assim, sempre foi muito é, atrevida, né, ainda queria tentar xingar e a gente falando com ela pra não xingar, pra ficar na nossa. Então foi um momento, assim, bem, bem,
1: bem difícil. E teve outros momentos, né? As... Bem difícil, que você diz assim, xingamentos eram. É uma coisa assim, machista. Machista,
0: mesmo. muito machista, muito, muito. Eu, eu imagino que se tivesse, se a gente tivesse com um homem, um, né? Eu tivesse meu marido, a minha irmã com o marido dela, eu acho que aquilo ali nem teria acontecido. Eu, eu imagino que não teria acontecido. Porque eu já tinha visto antes, né? Quando eu era menor, assim, no Maracanã, quando o Maracanã era aquela loucura de 140, 145 mil pessoas de ver mulheres sendo agredidas, né, no meio da, 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 da arquibancada, eram coisas assim bem bem difíceis de a gente ver, porque a gente via muito poucas mulheres. Hoje não, hoje a gente vê muita mulher, muita criança, né, é bem diferente. Mas a gente ainda atravessa ainda por esses momentos complicados, né, por ser mulher pelo machismo, né. Eu acho isso uma coisa muito absurda. Isso aí me deu um estalo, né, porque eu tinha muita preocupação com a Júlia, com a Mariana, com a Carolina, né? Mas a Mariana e a Carolina diminuíram um pouco né, de ir ao Maracanã. Mas a Júlia, ela cresceu assim de uma tal maneira que ela, todo jogo do Fluminense, ela, ela queria ir no Maracanã. Primeiro porque ela estava pertinho, morando pertinho, né? E quando o Fluminense começou a jogar no Engenhão, teve aquelas várias partidas que o Maracanã estava fechado, a Júlia me pega um trem e vai para o Engenhão sozinha. Quando eu soube, ela já estava no Engenhão. Eu quase morri aqui. Eu quase... Eu não eu, enfartei eu porque não era a hora. E ao mesmo tempo eu falei, gente, eu ensinei isso a Júlia. Olha a loucura que eu fiz, né? E mesmo ali, quando ela morava, tava morando em Botafogo, que ficava vai pro Maracanã, volta, aquela coisa de ir de, de, de metrô sozinha, saltar com a camisa do Fluminense, né? Vim andando para casa. Isso tudo me, me deixou muito, assim... Foi um start, assim, na minha cabeça de, da loucura que eu ensinei, né? Mas uma loucura maravilhosa, né? Porque a gente vibra aqui em casa, a gente... Quando é campeão, a gente vibra muito, a gente acompanha mesmo, nós somos torcedoras mesmo.
1: Não tem jeito, preocupação sempre vai dar, porque a gente... Porque a gente não tem, não tem muita saída, eu não vou, de forma nenhuma, deixar de ir no Maracanã, para mim, ir ao estádio é uma parte muito importante... Do ato de torcer, né? E, e aí, isso daí é pra gente. A minha mãe também sai daqui de Petrópolis em vão de <risos> torcedores que... Que sai, vai sozinha também, e aí acaba me encontrando só lá perto do Maracanã. E, ou então, encontrando também o meu primo, que antes ia junto com a gente. Mas hoje a gente não mora mais na mesma cidade, então... É, não tem jeito. A gente tem essa coisa de, em alguns momentos, ter que fazer as coisas sozinha mesmo. E aí, acaba causando essa preocupação da, da gente andar de camisa de time sozinha, né? Tem esse, esse medo. Não, não tem jeito, é inevitável. Porque o futebol realmente faz isso. Como minha mãe falou, a gente tem outros... A gente tem vários episódios que são exemplo né? De... De agressões mesmo desse tipo, então realmente existe essa coisa da segurança, né? E do machismo muito forte. Assim, episódio do Botafogo foi até uma semifinal do Campeonato Carioca em 2007, que o Fluminense perdeu. Eu sou um pouco traumatizado com isso até hoje. Diguinho nessa época Eu jogava, no, Eu jogava Botafogo, no Botafogo, jogava, tá? tava voando, então foi realmente bem tenso. Foi um dos primeiros jogos. Da minha vida que o Fluminense perdeu, assim. Eu acho que eu era bem pé quente. Mas aí também, agora, o Fluminense não tá ajudando mais muito.
0: <risos> é, eu, eu já fiz muitas loucuras, né? Assim, hoje eu tenho 55 anos e eu desço com a só Tricolor aqui de Petrópolis, vou de van, vou sozinha, às vezes vou sozinha, não tenho mais companhia, assim, pra ir, a minha irmã pouco vai. Então... Eu desço sozinha, chego na volta, eu chego em casa, duas e meia, três horas da manhã, porque eu moro em Correias e avança lá do Alto da Serra. Então eu, eu assim, passo uns apertinhos também, né? Para ver o meu time. E, um, e algumas vezes vem com aquela cabeça né, bem cheia né, de, de ter perdido, né? Não, não é fácil, não é fácil
1: essa distância aí, né, que minha mãe tá falando de onde fica a van, até tá em casa dá uns 13 quilômetros, então sempre tem que, né, vir de carro, algo do tipo para para conseguir voltar para casa tranquila tarde da noite, né? A gente sempre fez isso. A gente sempre fez isso, é porque eu passei a morar no rio e ficou mais simples até para ir em mais jogos, mas a gente sempre fez. As pessoas às vezes acham que é loucura. Pode até ser, mas pra gente é normal, a gente já fez isso muito na vida. E aí, é, enfim, né, independente dessas loucuras que a gente faz, porque gosta muito de futebol e coisa que é mais assim do Fluminense mesmo, né, das, das coisas que a gente faz mesmo pelo nosso time, que é normal de quem, de quem gosta muito de futebol, de quem gosta muito de ir ao estádio. Além disso tudo, a gente ainda aprende muito com o futebol, né? A gente, o tempo inteiro, ah, a gente cria um afeto, a gente cria ídolos, valores, né? A gente aprende muito o tempo inteiro. Então, é, como que você acha que o futebol nos tornou mulheres mais fortes e mulheres com valores que você acredita?
0: Bom, o esporte ensina a gente a ganhar e perder, né? a respeitar um ou outro, é, é muito interessante, né? Você vai no estádio e na hora do gol, né? O teu time faz o gol e você abraça quem tá do teu lado. Você não conhece, você não vê cor, você não vê é, sexo, você não vê nada disso. Você simplesmente é por amor ao seu time, né? E isso faz a gente respeitar muito um ou outro. É uma luta muito grande né contra, contra o preconceito. É um ambiente muito masculino, né? E às vezes, na minha infância, eu ouvia as pessoas dizerem assim, ah, você vai no Maracanã, você é louca. É... Até hoje, né, eu escuto as pessoas falarem, que lá é lugar só para homem, lugar só de homem, não é lugar para mulher. Mas não, a gente tem que lutar e fazer o nosso, o nosso lugar. O lugar da mulher é onde ela quer, não é onde as pessoas dizem que ela tem que ficar, é igual aquela man... aquela coisa ridícula né, que fala que o lugar de mulher é no tanque e no fogão. Isso é, é ridículo. Mulher tem que ficar onde ela quer. Se ela gosta de esporte, ela tem que ir acompanhar o time dela, ver o time dela. Eu, aqui na minha casa, eu assisto futebol na sala e meu marido assiste a novela, o jornal na cozinha. Eu gosto de futebol, eu gosto de esporte, eu gosto de vôlei, eu gosto de tênis, eu gosto. E o Fluminense, pra mim, é uma verdadeira paixão. Eu sempre fui Apaixonada pelo meu time. E é isso. Eu acho que, que a gente veio para ocupar o nosso espaço. A gente tem que ocupar o nosso espaço.
1: Fica aí essa lição <risos> bem contra o machismo, né da minha mãe. De... Acho que isso foi é, o que significou essa coisa da. Realmente da mulher forte, né? Que luta pelos seus direitos e que não se importa com o preconceito com, esse, com essas falas machistas. A gente tá aí realmente para lutar contra essas falas machistas, né? Para fazer com que cada vez mais esse espaço seja mesmo visto como o nosso. A gente sabe que é o nosso espaço, mas a gente precisa que todo mundo entenda que, que é o nosso espaço, né? Que a gente precisa não precisar. Mudar de lugar durante o jogo. Porque tem um cara chato enchendo o saco do nosso lado. A gente precisa não responder o que é impedimento. Sempre que começa uma, uma conversa sobre futebol. Só porque é mulher. E esse bando de coisa que a gente já falou aqui no Mano a várias vezes. Que a gente sabe que a mulher precisa lutar quando ela tá no mundo do futebol. E aí, é, eu até acabo entrando em um outro assunto mais rapidamente, né, porque nessa semana o Cuca falou, deu uma declaração sobre a acusação de estupro contra ele, que já foi há muitos anos atrás, mas foi um, um caso que ficou um pouco apagado, né, mas ele falou sobre isso, falou que é inocente, mas vale sempre lembrar que não é bem assim, que ele foi condenado, então, se a justiça disse que ele foi condenado, não é ele, que tem que dizer se é inocente ou não, claro que a pessoa sempre merece defesa, né, mas o julgamento foi feito da forma que foi o mais justo possível, né, de acordo realmente com o sistema de justiça, então não adianta, né, os homens ficarem com esse discurso de ah, mas não é qualquer homem, não é todo homem e etc porque isso não ajuda em nada na nossa luta, não ajuda em nada no nosso entendimento mesmo. Se ele fez uma coisa errada há muitos anos, ele tem que se arrepender e ver isso de uma forma diferente. E aí eu até vi uma thread essa semana da Olga Bagatini, que também já participou aqui no do Mana Mana, mais lá pro começo da, da criação do programa, né? E aí ela falou bastante sobre isso, sobre o quanto é problemático esse discurso de que não, não é todo homem, eu não sou machista, olha que essa mulher me defendendo, porque não adianta, isso é uma mancha difícil de limpar, mas o jeito é realmente pedir desculpa e seguir a vida, sabe? E aí ela até é, deu uma ideia, assim, né, que eu quero citar aqui porque eu achei realmente muito interessante, é sobre assumir os erros e pedir desculpa, mudar a postura e tentar fazer um reparo. Essa foi a parte que eu achei mais interessante, tentar fazer um reparo usando o dinheiro dele, mesmo sem patrocínio, sem ninguém envolvido, o dinheiro dele mesmo, que ele conquistou com o futebol durante todos esses anos para apoiar projetos de combate à violência contra a mulher, por exemplo. Né? Seria uma boa forma de pedir desculpa, já que já faz tanto tempo que isso aconteceu e que realmente o mundo era outro, então talvez a gente pudesse começar a mudar pensando dessa forma, né? eu acho que é uma boa reflexão pra gente já é, finalizar aqui esse programa é, eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham realmente terminado esse programa de uma forma bem reflexiva quero agradecer muito a minha mãe pela participação aqui
0: foi muito bom eu que agradeço, né? E fico feliz, feliz, preocupada, como sempre, como toda mãe é muito preocupada, né? E pedindo que o nosso time, esse ano, que esse Mário Bittencourt dê um jeito no nosso time, né? Porque eu não aguento mais ficar com esse monte de velho no elenco. Então, vamos ver se ele cons consegue colocar um craque bom lá. Tirando o Fred, né? Que é uma coisa à parte, né? Mas vamos ver se, se esse ano vai ser. Nós já fizemos um senhor brasileirão, né? Porque o time que nós tínhamos, pela, pela mídia, era pra gente cair, né? Tá lutando pra não cair. E nós conseguimos entrar na, na Libertadores. Isso aí foi um, um fato muito bom.
1: Agora vamos ver se essa Libertadores vai valer a pena, né? Porque... Ou
0: se a gente vai ficar só nas oitavas. <risos>
1: <risos> vamos ver como é que vai ser. Esse, se ficar nas oitavas, ainda, ainda tá bom porque ainda existe um bom caminho até lá. Mas, enfim, é isso que fica aí, o Fluminense nos dando da alegria e, enfim, é, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado, como sempre, aceito super sugestões em todas as redes sociais, manda lá os comentários de vocês, é sempre bom ouvir tudo que vocês têm a falar sobre o programa e até a próxima, beijo!